0: Hello, Esto es Mandarax, que es un programa que hacemos Leonora y yo en el que hablamos de cosas de ciencia Y lo hacemos gracias a Sonoro, que son nuestros productores Y a los Patreons, que si no saben qué es Patreon, métanse a patreon.com-mandarax
1: Hoy no solamente somos Alejandra y yo Hoy tenemos un invitado que es un Nutrulustu Y con pretexto de hablar con él que es un Nutrulustu, vamos a hablar de
0: naturalistas Vamos a hablar en particular de cuatro naturalistas el primero de ellos es Alfred Russell Wallace, que es el, el papá 2 de la evolución. Y el tipo con la peor suerte de la historia de los tipos. Vamos a hablar de Mary Anning, que fue una mujer muy pobre y que hizo descubrimientos increíbles para la paleontología. Muy mala suerte también, pobrecita, la pasó fatal. Y en el pilón de los Patreons vamos a hablar de dos naturalustus. <risa> <risa> eh, contemporáneos, que son David Attenborough uh-huh. y Jane Goodall.
1: A todas las personas que quieren seguirnos en redes sociales, estamos en Twitter como arroba Mandarax, en Instagram como arroba Las Mandarax, facebook.com Diagonal Mandarax lo explica todo y muy importante, una vez más, no se olviden patreon.com Diagonal Mandarax para conocer si a usted le gusta lo que está escuchando, cómo pueden ser parte de nuestro programa de mecenas y seguir contribuyendo para que Mandarax pueda seguir haciéndose por muchos años más. <risa>
0: Es un naturalista o una naturalista? Les naturalistas, <risa> Les naturalistas son personas. Un, un naturalista, estudian... un naturalisto, una naturalista y un naturaliste. <risa> Uno nuturulustu. <risa> Uno nuturulustu.
1: <risa> Los nuturulustus son personas que estudian el mundo natural. No, güey, no vamos a hacer todo el programa. ¿eh?
0: <risa> Ay, <no>. Los <risa> Les naturalistas son personas que estudian el mundo natural. Así es. Entonces, sí, hacen observaciones ¿Sí? de justo en un mundo natural, por ejemplo, de los organismos, de los animalitos, de los bichos, de las plantas, hongos, etcétera, y de los ambientes en los que viven, o que del río, que la piedra, etcétera, y las relaciones que hay entre todas estas cosas, aunque también puede ser más amplio. O sea, también puede ser que no sea que estén observando el mundo natural vivo, Sino las estrellas, por ejemplo
1: Antes en el pasado se le decía naturalista en general A todos los científicos que estudiaban a la naturaleza Comparados con otros científicos que estudiaban otras cosas Como los físicos, ¿no? Que estudiaban cuestiones más como mecánicas quizá Y por ejemplo lo que hoy llamamos un botánico o un zoólogo, En el pasado hubieran sido todos agrupados en el gran costal de los naturalistas por eso dijimos tantos nombres de gente que podría haber sido considerada
0: un naturulustú. Que aunque Sir Isaac Newton, tú de la física. <risa> o sea, la diferencia es que había físicos, bueno, naturalistas enfocados en lo que ahora sería la física, que estudiaban sobre todo máquinas, o sea, como que hacían experimentos, máquinas y así. Los naturalistas más bien se les conocía y ahorita actualmente también serían como el tipo de científicos que estudian No a través de máquinas ni laboratorios, sino los principios de la naturaleza en la naturaleza. Entonces serían, por ejemplo, ecólogos, geólogos, paleontólogos, astrónomos físicos de la atmósfera. Es decir, bueno, actualmente también es más complejo que eso porque todas estas personas, bueno, no nada más están en la naturaleza. Muchas de estas personas trabajan en el laboratorio con modelos en computadora, etcétera. Pero bueno, su trabajo principal sí es ver el mundo en el mundo. Y eso es un naturalista. Ahora, en este programa
1: vamos a hablar de muy poquitos naturalistas que nos cambian a nosotras. Y no vamos a hablar de muchos otros que sabemos que podríamos perfectamente meter en este listado. Pero la realidad es que vamos a acotar un poquito nuestro cotorreo porque en la segunda parte del programa vamos a invitar a alguien que podríamos considerar un Nutrulustu del presente. Un
0: Nutrulustu real. <risa>
1: que van a platicar con nosotros de qué es ser un Nutrulustu, de, de, de su trabajo como Nutrulustu y de un libro
0: de, de Nutrulustu mil Y demás chismecitos. Este sí. programa va a ser mucho el chismecito, porque bueno, los, las naturalistas, los naturalistas y les naturalistas naturulustus <risa> han sido súper importantes en la historia de la ciencia y del conocimiento científico. Y muchas veces tenemos la idea de que son algo del pasado, pero en realidad... Pues, siguen habiendo ahorita, siguen siendo súper importantes y hay veces que ni siquiera es que sean físicos, digo, científicos dentro de la academia, sino puede que sean lo que se le llama aficionados y que también dan conocimiento y aportaciones súper importantes a la ciencia y de eso justo vamos a hablar después con nuestro Naturulustu. Entonces, vamos a empezar. Con el tipo con la peor
1: suerte de la historia de la biología, yo creo. O sea, este hombre... ¿Cómo la pasó varios
0: Hay varias historias tristes en la biología, pero esta sí yo creo que es de las más.
1: Sí, porque la magnitud de la importancia de su trabajo le pone extra bajón a la mala suerte que tuvo a lo largo de su carrera. O sea, pudo haber sido tanto más importante, famoso, rico... Rockstar
0: y todo le salía mal. Todo era era tremendo. Sí, como que tenía una mala estrella y su nombre era Alfred Russell Wallace. Alfred Russell
1: Wallace, usted igual y nunca ha escuchado su nombre, pero wow, el científico que era. O sea, era explorador, súper inteligente, llegaba a unas conclusiones importantísimas a partir de la observación de la naturaleza. O sea, el tipo... Pensó en la selección natural, pensó en el concepto de especie, formó como las bases para la biogeografía. Empezó todo con, con como un universo de historia natural comparativa de organismos y, y, y todo lo hizo así con un cartón de caguamas, tres chicles y un rollo de masking tape. O sea,
0: <risa> <risa> Casi <que sí>. Tremendo, <risa> tremendo. Y por Se le conoce es como un segundón en la teoría de la evolución, en particular de la idea de la selección natural. O sea, como un segundón a Darwin, obviamente, ¿no? Que Darwin es el padre de la evolución, pero en realidad la evolución, mira, nunca lo había pensado, pero cabe muy bien en el Pride porque tiene dos papás.
1: (risa) Que sepan que este programa se está grabando todavía en junio. Entonces, ese comentario es perfectamente coyuntural.
0: O sea, sí, Darwin, su papá, pero Alfred Russell Wallace, pues también, gran parte también. Pues incluso mucha gente le dice la teoría evolutiva de Darwin Wallace. O claro, sea, pero como, no mucha gente, más bien poca. no gente, poca.
1: Sí, porque pues mala estrella. El tipo, o sea, a ver, era paupérrimo, nació en 1823 no, no logró quedarse en la escuela más allá de los 13 años porque pobre. Entonces tuvo que dejar la escuela para ir a trabajar con su hermano que era topógrafo. Y eso fue lo que despertó el interés por la historia natural, no particularmente por las plantas. Él era fan y era tan fan que dijo, bueno, ya le voy a echar ganas y me voy a poner a estudiar historia natural en forma. Y mientras estaba haciéndolo, Por ahí de 1844, otro Nutrulustu, súper importante en sus conclusiones también, que se llamaba Henry Walter Bates, que después hizo unas cosas muy importantes eh, que hasta tienen su apellido. Sí, la la
0: mesis Batesiana que que, si estudiaron biología tal vez la conocen. No sé, es como una forma de mimesis importante en la naturaleza.
1: Henry Walter Bates le dijo, Wallace, mira... Estos son escarabajos. Vamos a colectarlos. <risa> Vamos a hacerlos. súper Hay bien. un montón en el mundo. <risa> a mí me interesa colectar escarabajos y creo que a ti te puede latir también. Y a Wallace, que era además como muy minucioso, le interesó. Y en el 47 fue como... No me gustan las colecciones locales de escarabajos que hay aquí. Entonces, lo que yo voy a hacer es más bien agarrar como una familia... De escarabajos y estudiarla súper a fondo Y de ahí voy además a empezar a pensar en algo que me interesa mucho Que es el origen de las especies Así
0: lo llamó, así lo llamó Esto es una cita textual de Wallace O sea, voy a ir a ver... ¿Qué onda con la teoría del origen de las especies?
1: Que recordarán que es
0: como se llama el libro más famoso del papá número uno de la evolución. Digo, eh, en este momento era una idea que estaba por ahí, ¿no? Sí. O sea, no es que sean ni de Wallace ni de Darwin, se la robó a Wallace, era propiedad de la humanidad general. Sí. Entonces Bates le dijo, órale va, o sea, vamos a investigar todo esto, pero pues no lo podemos investigar aquí en nuestras islas británicas donde hay como tres hormigas por metro cuadrado. Lado. Tenemos que no es un lugar donde haya más diversidad y que esté más chido, como por ejemplo la Amazonía brasileña. Entonces se fueron para allá. En 1848,
1: piensen lo que debe de haber sido emprender un viaje a la Amazonía brasileña,
0: así dos como chavitos pobres sí. en un barquito. Sí, entonces se fueron para allá. El dinero, o sea, que lo pagaron vendiendo especímenes que justo se encontraban, mandaban y así. Era, de hecho, Wallace se empezó a volver como muy famoso por eso. Muchos de los especímenes que otros naturalistas muy famosos en Inglaterra estudiaban venían de Wallace, ¿no? Era, se los mandaba él. Entonces se van y Wallace se queda ahí en Brasil cuatro años, Bates se queda once. Pero entonces, después de cuatro años, cuando Wallace ya estaba regresando, en lo que él pensaba que, era ser, que iba a ser un regreso triunfante... <ríe>
1: Sí, entrando como en en hombros rodeado como de diversidad espectacular. Sí, como de miren, británicos, lo que hay
0: en el mundo y yo colecté para ustedes. Así como con un tucán en su hombro que le hablaba y le decía eres el naturalista más chido del mundo y todo Londres te va a amar. Porque justo se estaba regresando en un barco desde Brasil con un montón de especímenes muertos, pero vivos también. O sea, sí iba a ser una cosa tremenda, al menos en su mente. Pero el chiste es que la vida no quiso que eso
1: pasara No, no, eso fue como incidente de terrible suerte Número seguramente como 10 mil en su vida llena de mala suerte Porque cuando el barquito que lo transportaba a la gloria científica Al renombre y al prestigio
0: estaba así como en la mitad del océano Y se incendió, fuego, fuego ¡Fuego! ¡Mucho fuego! Entonces Wallace, que obviamente no quería morir y los demás tampoco, lo único que pudo agarrar y salvar fue una cajita pequeña de unos dibujitos que había hecho. Que bueno, pues sí eran importantes, pero eran unos dibujitos, no era su tucán, pues. Bueno, ni ninguno de los otros animales que murieron quemados o asfixiados en este barco. Muchos pájaros, que el periquillo, que sus changuitos, todo eso pereció. Y entonces luego este Wallace dijo, bueno, pues hay tanto fuego y esto es tanto, o sea, está tan intenso esto que seguro alguien nos va a ver y nos va a rescatar ahorita al ratito. Sí, que en
1: corto 10 minutos, (risa) (risa) 10 días, estuvo flotando 10 días en un barquito hasta que lo rescataron. Pero pues como era un nutrulutu de corazón, le sacó provecho y entonces observaba el cielo Y era como, wow qué oportunidad más espectacular que estoy teniendo para observar una lluvia de meteoros. O sea, estoy solo en la mitad del Atlántico. Qué inmejorable. El tipo era un optimista. O sea, habiendo visto unos días antes a todos sus especímenes así, aferrarse como a la proa del barco tratando de salvar sus vidas. Y él es como, no, tucán.
0: (risa) Entonces, bueno, pasó el tiempo, ahorró un poco más para irse de viaje otra vez. O sea, porque pues su regreso triunfal y las contribuciones que iba a hacer se quemaron todas, pero igual él quería ser como un naturalista de renombre y hacer aportaciones. Entonces ahorró y se fue unos años después, pero ahora hacia Singapur, es decir, al sureste asiático. Y ahí se quedó ocho años y fue donde escribió, pues donde se le ocurrieron y donde escribió de las ideas más importantes en su historia y en la historia de la ciencia. <risa> Muchas de ellas bajo la influencia
1: de fiebre que obtuvo porque un mosquito lo picó y le dio malaria. O sea, porque obviamente no podía ser de otra manera, ¿no? Contra todo pronóstico, sin embargo, sabiendo que era un tipo de mala suerte, sí logró colectar cosas que en esta ocasión llegaron a Inglaterra de vuelta. Trajo algo así como mil especies que no se conocían aún. Y ya eso lo puso en la élite científica, o sea, los coleccionistas ávidos de robarle todos los especímenes que él había colectado con tanto amor. El British Museum, que sabemos que le gusta colectar las cosas que otras personas hicieron con tanto amor, también se hizo de muchos ejemplares. Le, le, pues le dieron ya un papel como de, de un importante pensador biológico, ¿no? Gracias a todas esas expediciones Que se pudo haber, o sea, pudieron haber acabado en catástrofe todas ellas Mucho barquito, <risa> como mucho mucho cuerpo de agua, medio inseguro No, no, o sea, todo pudo haber salido mal Pero en esta ocasión estuvo
0: ok Pero la cosa con Wallace es que no nada más era como muy buen explorador y muy buen coleccionista. O sea, sabía atrapar a los animales, obviamente, ¿no? O sea, como que no es nada sencillo <ríe> pensar que pudo haber capturado a mil especies nuevas para la ciencia en la selva del sureste asiático. Pero bueno, no solo era muy bueno en eso y describiéndolas, sino que también era como muy bueno viendo las relaciones que existían entre las especies y... ...sus distribuciones geográficas... ...eso es para lo que creo que era... ...especialmente bueno... Eh, ...desde que estaban en el Amazonas... ...estaba como pensando en esto... ...una de las cosas que le hacía pensar en esto justo... ...era como que le decían... ...ah tal especie está por allá... ...iba y no estaba por allá... ...y como que se enojaba y decía... Nadie sabe hacer bien esto. (risa) Nadie sabe poner bien las distribuciones de las especies. Eh, Y a partir de eso, como de esa falta de precisión de otros naturalistas asignando eh, las distribuciones eh, y de lo que él estaba viendo, empezó a hacer estas relaciones de Ah, esta especie vive aquí y no vive acá, a pesar de que este otro lugar se parezca mucho. ¿Por qué? Y de ahí surgió la biogeografía. Tenemos un mandarax de biografía in disguise que se llama México Mágico. Vayan ahí. Me encanta que haya sido como escondido. Y yo,
1: como cuando vi el guión, fue como un momento. Esto es biografía.
0: Es increíble la biografía. Y ahí sí que Wallace es el padre de la biografía y se le considera así. Sí, Sí, se le da nada de de segundo papá. O sea, este sí es number one. Nada de que papá en el closet. No. Padre de la biografía. No. <risa> Punto. Ya está.
1: Eh, creo que sería interesante nada más como antes de como seguir hablando de todo lo que se le siguió maltratando posteriormente, que está muy bien, como profundizar un poquito en el tema de la biografía y cómo llegó a sus importantes conclusiones. Él ya estaba muy familiarizado con la cuestión tropical, tanto de América como del otro lado del mundo. No? Entonces, esto ya lo ponía en un posibilidades de hacerse preguntas que quizá otra gente menos ganosa que él no se hubiera podido hacer. Por ejemplo, si hay climas similares, ¿por qué demonios las regiones tienen fauna tan distinta? no? O sea, escribió, por ejemplo, como que absolutamente impresionante es cuánto difieren los seres que hay en Nueva Guinea, de los que hay en las islas occidentales del archipiélago, como Borneo, no, aun cuando su clima y sus características físicas son tan similares. Australia y Nueva Guinea, por ejemplo, que también ahí hay muchísimo contraste entre las situaciones físicas, pero las faunas, en cambio,
0: tienen características extrañamente similares. Esto es una pregunta central. En la biogeografía Mm. y en la teoría evolutiva. O sea, porque en este momento no se sabía justo cuál era el origen de las especies. Cómo es que la biodiversidad... Se creaba, tal cual, ¿no? Y mucha gente pensaba, como creo que mucha gente sigue pensando, que las especies se originan por necesidad. O sea, como ah, aquí hay unas condiciones tropicales, pues entonces va a emerger una especie que sea buena para esas condiciones tropicales. Pero justo esta pregunta que dice Leonora, que se estaba haciendo Wallace, es, no, lo que yo estoy viendo es que en las mismas condiciones, o sea, trópico en América, trópico en Asia, hay especies totalmente distintas. ¿Por qué? Esa es una de las ideas principales que dieron origen a la teoría evolutiva, en realidad. Entonces, pues sí. O sea... Bueno y y, la y, conclusión, y, bueno, y y el por qué es, pues porque evolución, ¿no? O sea, claro, que que se evolucionan de es otras es... especies y se parecen a sus ancestros, no a lo que el ambiente diga que se tienen que parecer. Exacto.
1: Voy a leer, evolución. Sí. La respuesta es evolución. Ajá. Y siempre se puede contestar, depende de la especie, siempre, cualquier circunstancia, no importa cuándo me estés leyendo esto. Pero bueno, o sea, sí, o sea, si Borneo, por ejemplo, y Nueva Guinea estuvieran en algún momento geológicamente conectadas, sus faunas hubieran sido similares. Esto, esto pensó, ¿no? O sea, pensó incluso como de, como quizá hubo un movimiento de las masas terrestres y en algún momento algunos animalitos pudieron haber estado en el mismo lugar y luego ya no. Vaya, empezó a entender que hay patrones de distribución de la biodiversidad y causas ambientales e históricas que lo determinan. Uf, biografía.
0: Es Muy hermoso, me toca mi corazón. Pero nadie lo quería. Y lo ninguneaban. Y, y lo siguen ninguneando. O sea, voy, les, les voy les, a esto sí yo no lo sabía. Y, 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 y también me destrozó un poco el corazón. Porque quiere decir sí, que yo también he ninguneado a Wallace. Sí, muchísimo. A ver, en 1865, esta es una cita de Wallace de 1865, de algo que escribió. En el que está diciendo que es una especie y dice las especies son meramente estas razas fuertemente marcadas o formas fuertemente marcadas que cuando están en contacto no se aparean entre ellas y que habitan diferentes áreas que generalmente se cree que tienen un origen eh, separado y que son incapaces entre ellas de producir eh, descendencia fértil. Me suena, como que como que eso me lo enseñaron después y me dijeron que otro vato lo
1: escribió. Un momento.
0: Ahora les voy a decir la definición de 1942, o sea, de 80 años después de Ernest Meyer, que es un biólogo evolutivo muy importante que contribuyó a la síntesis evolutiva y es la definición de especie que nos enseñan a todos los biólogos y que es más, que está en los libros de texto de prepa. Dice, sí, sí, sí. las especies son grupos de poblaciones naturales que pueden o potencialmente podrían entrecruzarse, o sea, reproducirse entre sí, y que están reproductivamente aisladas de otros grupos. ¡Es lo mm, mismo!
1: ¡Lo mismo! <risa> Quizás la de Wallace es un poquito más rebuscada. Pues pero sí,
0: porque en sí. 1800, pero es lo mismo. Es lo mismo. Y a la fecha nadie le da crédito por la definición de especie Wallace. No. Pero es un bajón.
1: Además, o sea, estudiando en la facultad, por lo menos cuando yo estudié, habré <risa> escuchado el nombre de Wallace dos veces... Y ¿Tres? cuando veías nada más y selección como,
0: natural y biografía ¿sí? Tal.
1: Ajá, sí Pero además como de, bueno, un güey contribuyó con una parte súper importante De todo lo que Darwin escribió y pensó Porque Darwin es Dios Y entonces él aportó como un poquito así, súper poquito Bye, a nadie le importa o sea, Olvida
0: tu, olvida su nombre, no es relevante Casi, y era como, uy, cuando lees después todo lo que hizo ¿Por qué? Y entonces llegamos a esta parte que sí es la contribución Más importante De Wallace y pero que le hace el Papa 2 De la evolución Que es la idea de selección natural
1: Wallace era súper bueno para encontrar patrones en lo que para todos los demás hubiera sido como un chiquero de diversidad tropical, porque en el trópico hay mucha diversidad y mientras que una que no es naturalista llegáis como ay mira qué bonito, pero no puedes identificar. Como, <ríe> qué bonito, mucho verde, mira qué bonito. <ríe> oh, mira tu cara. Sí, ah, oh, una hueca vaya. Mm, me encanta, me encanta. Entonces tomas fotos que no se ven y ves como un puntito rojo así ligísimo. Wallace encontraba patrones en el mundo desordenado de la diversidad Y esto es muy de naturaliste. O sea, el poder tener como una especie de base de datos de todo lo que has visto en todos los lugares, en todos los momentos y poder tener acceso a esa información cuando ves algo similar o distinto en las condiciones similares o distintas de nuevos lugares que visitas. Eso es tremendo. Y esta capacidad justo lo llevó a una de sus ideas teóricas
0: como más importantes. Entonces, estaba un día, bueno, seguro no un día, sino estuvo muchos días como con la fiebre de la malaria y el calor del trópico y los mosquitos y los tucanes, pero también las serpientes, en fin. Y ¿Alucinaba entonces, un bueno? Alucinaba. Sí.
2: No, y además fiebres.
0: sí tenía una vida dura porque en, est- o sea, en sí. estas expediciones estaba básicamente solo, matando animales, sí. que tampoco es que le gustara tanto matar animales. Bueno, en fin. Entonces, estaba en esto en 1855 y escribió lo que ahora se consideraría un paper que se llama Sobre la ley que regula la introducción de nuevas especies. Esto lo escribió cuando estaba en un lugar en Borneo que se llama Sarawak y ahorita se le conoce por eso como la ley de Sarawak, que básicamente es la selección natural. (risa) Porque en una partecita es un paper en realidad muy cortito, son unas cuantas cuartillas, o sea, es como muy sucinto, no es como el origen de las especies de Darwin, que es un libro gordísimo. Y que pudo haber sido más gordo si no hubiera pasado lo que les vamos a contar a continuación. Además, que es, es como... wow. Entonces, Wallace en este paper escribe... Cada especie ha venido a la existencia, ha aparecido, coincidiendo tanto en tiempo y espacio, con una especie preexistente y cercanamente emparentada. Es decir lo que estaba diciendo es que las especies relacionadas tienden a encontrarse en las mismas áreas geográficas. Por ejemplo, todos los canguros están en Australia, todos los agaves están en Mesoamérica, ¿no? Y que los fósiles eh, también se encuentran así. Es decir... Todos los dinosaurios están en el mismo estrato que es el del mesozoico. Todos los mamíferos aparecen durante el mesozoico también y después. Y no vas a encontrar un mamífero antes porque no aparecieron antes. Entonces, lo que Wallace estaba diciendo aquí es que el origen de las especies es un proceso genealógico que tiene una correspondencia, o sea, que que puedes evidenciarlo a través de la distribución en el espacio de las especies, pero también en el tiempo. Es una idea hermosa. Bellísimo. <risa> que pues escribió y mandó
1: a todas las sociedades científicas relevantes y dijeron eh. <risa>
0: eh,
1: eh. y entonces esto <risa> lo frustró un buen, porque fue como de güey, no, o sea, entonces sí. le dijeron sí. X. Ajá. Uh-huh. Y entonces fue como de, ¡ah, oh, qué enojo! ¿Qué, qué, hago con, ¿Qué hago con esto que, que escribí ahora en donde acla- como aclaro todo lo que necesito saber la humanidad sobre la selección natural? Que igual no le puse ese nombre, pero básicamente estoy describiendo. Se lo voy a mandar a un colega muy prominente y muy importante que sé que está estudiando estos temas también para ver si si él lo lee, me tira un paro y me ayuda a que la gente se tome más en serio lo que estoy diciendo. Ese colega <ríe> era un nuturlustú, Charles Darwin, que en ese momento estaba tratando de colectar toda la evidencia del universo. O sea, el tipo iba a publicar 20 volúmenes de evidencia bajo el nombre, el origen de las especies y bla, 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 porque el nombre del libro es mucho más largo. Entonces, cuando le llega ese papercito que escribió Wallace, Darwin corre con Lyell y le dice, oye, qué Este vato, <risa> este vato que llevamos ninguneando, todo el tiempo me acaba de mandar básicamente un resumen de lo que yo llevo escribiendo años. Y además esta parte yo no sabía explicarla y es como de güey. Si este güey se hace famoso por lo que me acaba de mandar todo mi trabajo de años, de décadas, de De décadas, 20 años que llevaba colectando evidencia, todo mi trabajo va a perder prioridad. Y se va a ir a la basura y la evolución va a ser conocida como la ley de la selección natural de Wallace. Y entonces nadie le dijo, no, me haces un resumen ahorita <risa> de ese como manuscrito <risa> gigantesco y publica lo que tengas para que esto tenga tu nombre y no el suyo. O sea, fue una movida súper, súper mala
0: onda, como de así aunque, de luchas de poderes tremendas. Aunque en este hogar que también, o sea, en este hogar Mandarax, que también amamos a Darwin, obviously sí, Obviamente. En su defensa un poquito. Darwin siempre trató de darle también el crédito merecido a Wallace. Es en raro. realidad, mucho de que se le ve a Wallace como segundón no tuvo que ver tanto con Darwin, sino como con el entourage de Darwin. Sí, Layel era el director de la, de
1: la Royal Society en ese momento. Con, era un tipo sí, poderosísimo en la ciencia. Con
0: Layel y otros naturalistas de ese momento, que, uh-huh. que es. Que, pues sí, como hasta la fecha, mucha gente dentro de la ciencia pues, se mueve como más bien por. La fama, este... Sí, cosas de ese estilo. Y Darwin ya era famosísimo. o sí, sea medio famoso. Y era rico, era como de la high society natural just to. Ar- aristócrata al final uh-huh. del día. Uh-huh. Sí. Entonces, mucho de que a- se le diera... Bueno, que además Darwin no nada más tenía ese paper, ¿no? Sí, 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 tiene, sí, sí. tenía un montón de otras cosas. Eh, pero bueno, mucho de que, se le, de, que, de que el papá se le conozca nada más a Darwin y no a Wallace tiene que ver con lo que sucedía alrededor de ellos dos. Sí, eso es, eso es totalmente real, pero la historia me sigue enfureciendo ah, no, sí. al día de hoy. Bueno, ah. y también tiene que ver con que Wallace, o sea, y con su personalidad, porque Wallace, cuando pasa esto y dice, ah, no manches, Darwin, tenías la misma idea, es tu idea. <risa> o sea, Wallace toda su vida era, era fan, güey. Era fan. Era fan. Y no dejó de serlo. Entonces, él mismo incluso veía que eso era más de Darwin que de él. Y le daba como mm. mucho más crédito a Darwin. Se volvió parte de la fanática de Darwin, así como de el origen de las especies O sea, él mismo se hizo a un ladito. Hizo un montón de otras cosas también supervisionarias y así, pero creo que igual y
1: deberíamos de dejar la historia igual de, sí. de quien evidentemente somos fans, porque queremos hablar por lo menos de otra
0: naturalista. Sí, estamos muy en el chismecito y vamos a hablar de tres. Tal vez no solo nos alcancen dos. <risa> eso por eso yo dije por lo menos de una okay. naturalista. Esto es una naturalista. También soy mega fan, pero también es de a ver esta triste historia. <risa> es <risa> muy sea, triste historia. Es
1: como por qué? Por qué? Qué mala suerte. Es que además es mujer Bueno, sí eso... Fue
0: mujer en el siglo
1: XVIII, XIX O sea, nació en 1799 Ese era un terrible momento para ser mujer Sí, hoy es complicado y pobre En ese momento y pobre. Y pobre Y pobre Y además eran protestantes Que en ese momento era como recién se habían separado de la iglesia de Inglaterra O sea, todas las circunstancias jugaban en su contra Bueno, bueno, o sea... solo que si sí era blanca, ¿no? Habría sido sí, peor que no lo fuera Es real uh-huh. Diez pero, hermanos Pero a ver, Una cosa así o sea Pobre,
0: pobre, pobre O sea sí. De diez hijos Que tuvieron sus papás Solo sobrevivieron dos Eso es una marca de pobreza Al menos en esos tiempos Muy fuerte Sí Entonces... Bueno, también es que Lo que hacía su familia No era así como algo Que jalara muchísimo
1: dinero ¿No? O sea, su papá Hacía um, como muebles de madera y era un coleccionista de fósiles amateur. Y pues nada de eso en ese momento era como de wow, te vas a enriquecer
0: sí, muchísimo. Pero entonces como era un coleccionista de fósiles amateur, aficionado, entonces Mari, de quién estamos hablando es de Mari Anning, por cierto. Uh, <risa> ni lo dijimos, qué grosera. Ni lo dijimos, estamos hablando de Mari Anning. Entonces esto, nació en 1799 en Inglaterra. Y acompañaba desde chiquita, desde muy niña, a su papá como a buscar fósiles. Lo cual era raro en general. O sea, que una niña acompañara a su papá en actividades que eran como de machos. Pero bueno, el papá era como, sí, acompáñame. Y además mira, así se buscan, así se limpian, en estos lugares hay más. Y muchas veces los vendían en su tiendita de cosas de madera. También vendían los fósilcitos que se encontraban.
1: Uh-huh. Y de hecho, pues cuando, porque la mala suerte abunda y en momentos y circunstancias de tanta pobreza más, se muere el papá en 1810 de lesiones previas y una tuberculosis incipiente, pues la mamá como de nos estamos muriendo de hambre, Mary. Por favor, vamos a vender tus fósiles porque no tenemos nada. Y ahí ya la cuestión de ser como una... Buscadora de fósiles y vendedora de estos para que la familia sobreviviera, fue, se lo empezó a tomar
0: más en serio, digamos. Obviamente tuvo muy poca educación formal, o sea, fue muy pocos años a la escuela, aprendió a leer, pero todo lo demás que aprendió, que mucho tiene que ver con anatomía y geología, lo aprendió como ella solita sin ir a la escuela. Cuando tenía 12 años, su hermano Joseph, el único otro
1: sobreviviente de la familia porque pobreza, <risa> encontró un fósil raro. O sea, muy como interesante que nunca lo pero visto muy antes. extraño. Exacto. <risa> Dieron la señora de los aliens en fósil. Usted. Y Mary dijo, ah, se a ver qué más hay ¿no? en la zona. Y encontró el esqueleto de 5.2 metros de una criatura que nadie había visto, que los científicos pensaron que era un cocodrilo y que la gente no científica dijo, es un
0: monstruo. Tenía 12 y... años, a ver, 12 años. Dos años, dos años. Desenterró un fósil de 5 metros Completo de una especie desconocida Para la ciencia <risa> ¿Qué estaba haciendo usted a los 12 años? <risa> es como Viendo Animaniacs
1: Siendo super useless
0: <risa> Consumiendo combustibles fósiles
1: Exacto De manera gratuita además. <risa> Bueno, este ejemplar que encontró en estas circunstancias que ahora son como impensables fue estudiado y debatido por años y eventualmente fue bautizado como ictiosaurio, que en realidad significa como pez lagarto, que ni es un pez ni es un lagarto, sino que es un reptil marino que vivió hace como 200 millones de años y que
0: es súper importante Es súper importante, tal vez lo conozcan porque parece como un delfín. Es como estos animales prehistóricos eh, que contemporáneos a los dinosaurios, que parecen como un delfín más o menos, pero que no son un delfín, son reptiles eh, marinos. A ver, otra vez nada más para recordarles del año, esto es 1811. O sea, faltan como 50 años para que se publique el origen de las especies. Este es el momento en el que George Cuvier apenas está diciendo que podría haber algo así como extinción. O sea, se sabían muy pocas cosas del mundo natural y claramente no se entendía por qué era importante tener un registro del registro fósil
1: ni por qué esas cosas que se desenterraban tenían un, un significado más allá de mira qué bonito, este no lo conocemos lo voy a tener aquí en mi colección no, 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 o sea
0: estoy, esto se iba a poner muy interesante muy pronto Ajá. gracias a descubrimientos como estos justamente, Ajá. o sea, por eso es tan importante luego, unos años más adelante en 2008, bueno, sí, ella dedicaba... Mucha parte de su tiempo justo a ir y buscar O sea, le encantaba esto Ir y encontrar fósiles y desenterrarlos Y descubrirlos y así Entonces tiene muchos fósiles encontrados Pero de los más importantes o probablemente el más importante Es uno que en 1823 Descubrió y desenterró Que es el esqueleto de un plesiosaurio Que son estos que parecen Que también son reptiles marinos de cuello largo Eh, Este plesiosaurio está actualmente En el Museo de Historia Natural De Inglaterra Es una cosa hermosa y es el holotipo. El holotipo significa el espécimen de una especie que se usa para describir a la especie. O sea, como a partir de esa es que se ven las características de esa especie y que cuando alguien quiere estudiarla y ver cómo es esa especie, van al holotipo. Bueno, pues Inc. descubrió el holotipo, el que ahora es el holotipo del preciosaurio. ¿Y qué dijeron los científicos y los hombres
1: importantes del momento? Es fake, Pat- Esa niñita no pudo haber encontrado algo tan importante. Claramente
0: es mentira. En particular, Cuvier, que como ya hemos hablado, tenía su carácter. Su carácter de la merch. <risa> dijo como. sí no era el mejor tipo. Digo, ¿no? como. Sacré
1: patrañas. Y luego dijo, maldita sea, estaba equivocado. La niñita tenía razón. Era de verdad. Ah, en en, en reuniones de la sociedad geológica a la que, por supuesto, Mary jamás fue invitada, ¿no? Así como de vamos a hablar de tu descubrimiento sin que estés invitada, niñita. (risa) 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 ¡Hombres!
0: ¡Hombres naturalistas, naturalistas ¡Hombres naturalistas! (risa) Sí. Entonces, bueno, la sociedad geológica y en general los naturalistas de ese tiempo la conocían muy bien porque fue una de las buscadoras de fósiles más importantes de su época. Sin embargo, como que la ninguneaban y la veían para abajo y le decían como a tú nada más sirves para buscar fósiles y nos los das y nosotros ya hacemos el trabajo importante. Pero eso no (risa) es verdad tampoco. Sino que muchas veces los fósiles que ella encontraba, no nada más es que los encontraba y los desenterraba, era como aquí está su piedra, sino que los preparaba Porque un fósil, pues no es que sea nada más una piedra. O sea, de hecho, nada más desenterrarlo tiene su mucho chiste. Lo hemos visto en
1: en películas hasta como Jurassic Park que están en esos hoyos con como cepillitos de dientes y tallando,
0: ¿no? Y luego tienes que hacerle una preparación para que no se te rompa cuando te lo llevas a otro lado. Y no solo se quedaba ahí, sino que también los identificaba. O sea no era nada más como voy y agarro piedras y las traigo a otro lado, sino de verdad era una naturalista hecha y derecha. <ríe> en que el sentido que nadie de le que
1: daba crédito.
0: Exacto, sí. hacía descubrimientos muy importantes, los identificaba, no decía si esto es esta cosa, se encontró en este lugar y a partir de eso se han hecho trabajos súper importantes, como por ejemplo, pues Reconocer a estas especies y eventualmente pensar: ah, se extinguieron, vivían en este lugar. O sea, son las bases que dan pie a que exista, pues, justo cosas como la teoría de la evolución.
1: Ahora me quedé pensando Mientras estaba viendo este guión Que también creo que la tipa tenía una suerte Muy tremenda de vivir en un lugar Donde había unos fósiles espectaculares Sí, sí vivía en un lugar donde había muchos fósiles muy chidos uh-huh. O sea, porque por ejemplo En 1828 dice Un poquito más de excavar <risa> Y se encuentra como unos huesos raros Que eran como porque hay huesos de este tipo Junto con una cola larga y alas? Y fue como de <risa> Los científicos... Mm, ¿Qué es este reptil tan raro? Es el reptil más raro y curioso que hemos visto en la historia de la humanidad. Y pues sí, era muy raro. Sí, sí era, porque tenía alas, o sea, era una cosa que al
0: parecer era un reptil que volaba. Era un pterosaurio, ¿no? lo que ahora se conoce como un pterosaurio, que mmm, fue el primero en encontrarse fuera de Alemania. ¿Ves qué suerte tuvo? O sea, eso también es
1: una tremendada. O sea, creo que en ese sentido sí ella tenía más estrella que el pobre de Wallace, aunque y que era no más de fue
0: súper mal. Creo que peor sí, que Sí, pero Wallace.
1: también, como muy víctima de sus circunstancias, porque siglo XIX sí. y mujer y pobre, ¿no? O sea,
0: igual y no ayudaba. O sea. Pero sí, tremendo. Encontró muchísimas cosas, estas son las más importantes. También hizo contribuciones muy importantes a la ciencia que tienen que ver con los coprolitos, que son las que aquí es fosilizadas, vendía esto, empe, o sea, como que el interés en este momento, el interés público por la geología y la paleontología empezó a aflorar muchísimo y en parte en Inglaterra porque había gente como ella que vendía un montón de estas cosas. Eh, y básicamente fue pobre toda su vida. Murió a los 47 años de cáncer de seno eh, en la pobreza absoluta. Aun cuando...
1: Hizo de los descubrimientos más importantes Como de la historia de esa disciplina <risa> Nadie le reconoció Nunca la aceptaron en sociedades científicas
0: Cuando se murió la so- En la Sociedad de Geología de UK Sí le puso como una plaquita Pero ya muerta O sea, fue como Ay, oigan, se murió Marianin Ay, chale No, sí fue importante, ¿verdad? No manches, hay que poner una plaquita
1: ¿Quién nos va a conseguir fósiles chidos ahora? Maldita sea ¿Por es eso? A ver, también no era solo porque era mujer. La realidad es que la historia de la ciencia, sobre todo en esa época, bueno, o sea, siempre, pero en esa época era muy notorio que había científicos de categoría A y científicos de categoría B que hacían mucho de la chamba, que después los científicos de la categoría A era como yo lo hice y no le daban crédito a nadie. ¿No? Y colectar fósiles en particular Si sí era mucho de que el trabajo sucio Lo hacían científicos de categoría B o C Y los categoría A Era como, miren todo esto que yo he descubierto Y era como, no lo descubriste, lo compraste En el puesto de muebles de madera Del papá de Mary Anning Dale crédito Sí, triste Triste historia, la ciencia es dura A veces, los científicos son malos No todos, algunos y pues ya les íbamos a platicar De otro naturulustu, Pero ya no nos va a dar tiempo Entonces creo que ni decirles De quién les íbamos a hablar
0: no, se los, Nada más lo voy a decir rápido <ríe> Había dos naturulustus Planeados mm-hmm. Tal vez los podamos sí. decir En el pilón rápidamente Un naturulustu es... es Sir David Attenborough Porque aunque todo el mundo piense Que es como un presentador O sea, sí es un presentador Pero no nada más es un presentador Es un naturalista súper importante Y bien interesante Y otra que es Jane Goodall Jane Goodall, la gente luego piensa como Oh, wow, si era bióloga Jane Goodall estudió secretarismo No sé cómo se diga, para ser secretaria Mm Y gracias como a su aferre un poco O sea, en querer ver a los animales En su ambiente natural en África Es que de repente ya se convirtió en una de las mujeres Más importantes en la ciencia Cambiando la primatología Para siempre Y luego siendo Una ambientalista Y activista Súper importante Yes Hasta la fecha Sí,
1: sí Ambas sí. personas vivas Entonces, bueno Si usted quiere saber Un poquito más Sobre estos dos personajes ¿sabes? Le sugerimos que visite En este instante Patreon.com Diagonal mandalax Y se entere Cómo puede tener acceso A estos contenidos exclusivos pero por lo pronto, pues para que usted haga eso y se tome un descansito de todo este extraordinario chismecito de la primera parte del programa, vamos a hacer una pausa y regresando
0: vamos a hablar con... <risa> ¡Un otro <rostro> Invitudo <risa> Y en esta pausita vamos a hablar con los Patreons que están conectados en YouTube y nos pueden ver por ahí.
2: Patreon.com diagonal mandarax
0: Suscríbete desde un dólar al mes para acceder a la grabación en vivo, contenido extra, merch, participación en la elección de temas y muchos beneficios más de la comunidad Mandarax. Patreon.com diagonal Mandarax. Ya regresamos con nuestro (risa) Nuturulustu. Es Andrés Cota Iriart, nuestro querido Andrés Cota Iriart, que es biólogo, pero creo que más importante es que sí es naturalista. Entonces, ¿por qué te consideras un naturalista?
2: <risa> Esa es una gran pregunta, pero yo seguiría defendiendo de manera intuitiva para que para las quienes están escuchando que hay tanto gente que estudia biología o que hace biología que no es naturalista como que hay naturalistas que no estudiaron biología, no, o que no vienen de una carrera afín a las ciencias naturales. Es, yo creo que una aproximación a lo mejor a al mundo silvestre, es una aproximación a los seres vivos. Eh, Tiene que ver también con una pasión, supongo. No estoy diciendo que a lo mejor... Varios biólogos, biólogas allá afuera dirían que todos tienen pasión, ¿no? Por el mundo silvestre, pues al final terminaron estudiando eso. Pero cada vez hay más campos, ¿no? La microbiología aplicada, eh, que están estudiando la proteína de la célula que está dentro de la... No sé, se va a oír una cosa muy reduccionista con respecto a conectar eso al al todo. Supongo que el naturalismo viene eh, eh, no también de un contacto o o, o de... Buscar, este, creo que, un contacto cercano, directo, profuso, continuo con el mundo silvestre, ¿no? con esas criaturas que que nos, bueno que en el caso de los naturalistas nos interesan tanto. Eh, a lo mejor viene de por ahí no un contacto con el campo, un contacto con los organismos y una apreciación también. ¿no? Hay una cosa creo que de la apreciación y de la sorpresa y de la... Es como que el naturalismo creo que rompe un poco con la soberbia que a veces puede estar en las ciencias, ¿no? Eh, con la soberbia me refiero a sabemos todo, este ya este nuevo, es al revés, es todo el tiempo se está renovando, ¿no? Eh, pienso yo, por ejemplo, que, que como estaban mencionando ustedes ahorita a, a Jane Goodall, ¿no? Que bien decías tú, Ale, que, que no, pues ella había, era secretaria de Leiki y finalmente se fue con los chimpancés y no solo cambió lo que sabemos sobre los chimpancés en, en, en buena medida, lo que sabemos los chimpancés proviene de ella, eh, cambió nuestra concepción sobre la evolución humana completamente. O sea, fue rompiendo paradigmas de nuestra evolución como especie, ¿no? Claro, y, Gouda, perdón, pero sí.
0: Es que sí se me hace súper interesante. O sea, todo el mundo la conoce, ¿no? es como, pues porque los chimpancés y así... O sea, ha salido en la portada de la revista Time, ¿sabes? Es como una una cara como súper familiar. lo que dice mucha gente justo es que gracias a que no tuvo un entrenamiento formal en la ciencia, es que tuvo como la apertura de tener observaciones fuera de esa caja que te da la ciencia, ¿no? O sea, fuera de ese marco de trabajo. Y que fueron observaciones que, como estás diciendo, Andrés, no nada más cambiaron cómo entendemos a los chimpancés, sino cómo nos entendemos a nosotros. Porque una de esas observaciones fue nada más y nada menos que la primera vez que alguien vio que un chimpancé usaba una herramienta. Y hasta ese momento, el uso de herramientas era algo que definía a la especie humana. Entonces, justo su como jefe mentor, que es Ricky que es uno de los paleontropólogos más importantes eh, en la historia le dijo como, ah, órale, pues entonces ahora más bien vamos a tener que o cambiar como entendemos a los chimpancés o cambiar la definición de humano. <risa> y, 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 y eventualmente se hizo un poco ambas cosas gracias
2: a su trabajo. Sí, exactamente. Ahora, Estoy totalmente de acuerdo que eso es justo, que a veces la academia puede, pues no sé si deformarte, pero definitivamente darte cierta forma no de, eh, conceptual y que cueste mucho trabajo salirse del paradigma.
1: Pero que es interesante además el mencionar a estas personas que son muy de la actualidad y que todos tenemos la referencia de haberlos visto nosotros en la tele y vivos y saber que ahí están haciendo cosas súper interesantes todo el tiempo, porque para muchas personas, incluso yo diría que en el mundo de la ciencia y de la biología como tal, ya se considera que el término naturalista es como el beso en la boca, cosa del pasado, no? Y que en realidad ya no se, no, o no se necesitan o ya nadie quiere realmente ser naturalista O si sí es como la pobre Mary Anning igual, como gente de segunda ¿no? Pero queda clarísimo que esto que acabas de describir tú De por qué tú te consideras naturalista es algo que comparte muchísima gente Y que a lo mejor no se ha pensado a sí mismo necesariamente como un naturalista Pero que está haciendo labor de naturalista y contribuyendo a la ciencia desde ahí o sea, hay un rol muy importante que se juega todavía
0: desde ahí para el avance de la ciencia. Sí, en, entonces, ah bueno, a menos que quieras decir algo, pero si no, no iba, tengo una iba pregunta nomás
2: subrayar eso que es importante porque también luego son concepciones que a lo mejor se han sentado, pero la ciencia, digamos, no le pertenece a la academia, ¿no? Eso es importante, como que en esta época, en este momento histórico, pareciera que la ciencia solo se hace desde la academia. Pero en realidad también se nutre mucho de, de, de cuestiones que vienen de ciencia ciudadana o de grupos de aficionados. Pero ya recordemos que ese término, pues, quitándole lo peyorativo que pueda tener hoy en día como aficionado, como un primerizo, ¿no? O alguien que, que, que sabe poco de algo. En realidad, el aficionado es más bien alguien que tiene una pasión muy marcada y a veces son gente que sabe más que, que, que los que tienen una, un, un entrenamiento profesionalizado, ¿no? Y lo que están diciendo ustedes, o sea, todos los naturalistas clásicos... Wallace, Darwin... En los que ustedes puedan pensar... Eh pues son aficionados, porque no existía la biología como disciplina, ¿no? La biología como disciplina es posterior. Eh, entonces creo que hoy en día vale la pena como rescatar el personaje del aficionado el, el, y pensar, por ejemplo, en la astronomía, en la entomología, en un montón de cosas. Hay muchas observaciones que vienen pues desde estos grupos de aficionados que son finalmente las que van empujando el conocimiento, ¿no? Nutriéndolo al menos.
0: Y, y de esta ciencia ciudadana que dices, ¿no? O sea, hay, hay también pues Hay investigaciones cuyos datos fueron totalmente compilados por un montón de banda que lo hizo por amor a la investigación desde sus casas, desde sus jardines. O sea, hay esta investigación, por ejemplo, del microbioma de los ombligos, que pues básicamente le dieron cotonetes a mucha gente y se exploraron sus ombligos y lo mandaron. Entonces, aquí otra vez... Como que me recuerda a Marianne y, y esto que decías el de Honora de los A y los B. O sea, es como, ah, está bien que recolectes cosas y nos las mandes, pero la parte científica y lo, lo que usamos nuestras mentes humanas es para esto otro. Es como, bueno, claro que tiene valor esa otra parte, ¿no? No se lo estoy quitando, pero no podría existir sin el trabajo anterior, ¿no? O sea, no podría existir sin toda esta gente que sin ningún entrenamiento y nada más como por gusto, Aportan su tiempo, que al final es tiempo, a, a, a la ciencia. Y es muy bonito. <ríe> Oye, Andrés, pero ¿cómo le haces? O sea, porque a mí se me hace. No pienso en un naturalista en Jenguda, las de cuenta, o ...en David Attenborough, y justo me los imagino así: como en la selva, este, en el Ártico. Eh, tú vives en el DF. <ríe> ¿Cómo le haces para vivir? Ser naturalista en un ambiente tan urbano
2: Bueno, yo diría también que, que aquí faltó algo que, que, que agregarle al personaje naturalista Que es que hay, hay naturalistas Y a lo mejor es queda claro con Attenborough ¿no? que, que su labor dentro de del naturalismo Es conectar el conocimiento con otras esferas de la sociedad no, O sea, divulgar o darle difusión a las ciencias naturales Y creo que así hay Muchos que vienen y muchas que vienen desde pues la, distintas medios de expresión, desde la literatura, desde los podcasts, desde eh, el audiovisual, en fin, habemos muchos, quiero pensar, naturalistas de interiores hoy en día que no necesariamente tienes que estar eh, comunicando algo que viviste como experiencia propia, ¿no? También puedes tener experiencias a partir de las investigaciones que haces, o sea, de apropiarte las vivencias de otras personas y de ahí, pues, este, promulgar, pues, ciertos eh, eh, aspectos, ¿no? Por ejemplo, la biogeografía, que, que estaban mencionando con, ¿cómo se le podría decir? El... Es que es rara la ciencia con esta idea de los padres, ¿no? De las teorías El padre <risa> sí. de la evolución, el segundo padre de la evolución o el casi padre. En la evolución, pero bueno, padre de la biogeografía. Eh, no me gusta nada ese carácter, ¿eh? Como de, como, como o sea, como, como de héroe
0: único, ¿no? Las Ajá, teorías sí.
2: son lo importante, ¿no? No, no quién las pronunció, ¿no? Ni quién ah, lo y dijo Y es muy antes. bonito o sea, tenerle amor este... a Dar-
0: a Darwin y Wallace.
2: Yo a Wallace. <ríe> A Wallace sí, le guardo odio. mucho cariño y de hecho el libro, hay un capítulo de la segunda mitad, el, este, el tercer capítulo de la segunda mitad, en parte está dedicado a Wallace y a esta historia como de la convergencia de teoría evolutiva. Aquí, eh, pues, aquí
0: una pausa rápida Andrés se está refiriendo a un libro que acabo de publicar Que se mm, llama sí. Fieras Familiares En el que está yeah, yeah, Describe yeah. sus hazañas Y aventuras como naturalista Como no <risa> Por todo el mundo en realidad, está súper bonito Y ahorita hablamos más de él
2: En fin, pero entonces Exacto. nada más robando eso Hay una idea ahí de, que viene desde, de observaciones de Wallace Obviamente él no lo había puesto en esos términos Pero que hoy lo podemos poner en términos más pop si quieren Que es la idea de Godzilla Contra King Kong en el mundo científico Silvestre, ¿no? O al menos en las islas Tropicales del mundo silvestre, porque Tanto Godzilla como King Kong, pues eran Animales de isla, eh, ¿no? Sí, son, son criaturas claro. de islas <risa> sí, es eh, Entonces, lo que se Observa en las islas tropicales Que es buena parte de donde estuvo Wallace En el archipiélago indonesio y malayo Es que los que, que en el mundo natural, digamos, Godzilla pues no se pierde, digamos, y Godzilla se, que Godzilla se impone y King Kong pierde, porque los reptiles tienden a hacerse gigantes. Y los mamíferos chiquitos, ¿no? Y tú tienes en las islas hipopótamos enanos, elefantes enanos, rinocerontes enanos, y por el otro lado tienes dragones de komodo, ¿no? Este lagartijas de tres metros de largo, pitones de ocho metros de largo. Y aquí voy con esto que a lo mejor no lo tienes que ir a ver en carne viva para poder eh, te, que te apasione eso y querer comunicarlo, ¿no? Yo tuve la fortuna de decir, entonces como que yo tengo ahí una combinación, porque mi vida pues tiene como las vidas de todo mundo supongo, eh, capítulos. Y un capítulo de mi vida en que tuve la fortuna de poder ser un naturalista de exteriores... Ahora, por distintas condiciones, tener una hija y otras cuestiones y también tener menos ingresos, pues soy un naturalista de interiores. Y te tienes que estar inventando eh, proyectos, ¿no? Por ejemplo, ahora voy a empezar un podcast en el que me va a permitir viajar en México a lugares que una vez más podré narrar en los años que ya no esté yo en el campo, ¿no? Creo que hay que ir haciendo así esa ensalada. Eh... Pero bueno, fue una larga diatriba para llegar a decir que se puede ser naturalista sin necesidad de tener que realmente hacer la expedición. uno Las expediciones, hay expediciones literarias, ¿no? Hay expediciones este, imaginarias casi, ¿no? ¿Puede ser un naturalista? Esa es una pregunta. ¿Puede ser un naturalista de, de parajes imaginarios, no de islas que no existen? A lo mejor sí, depende qué que digas de esas islas, ¿no?
0: Yo creo que muchísima gente que estudia ciencia, menos los que están más como en la parte de medicina, Este, o tecnología, pero creo que su alma es de naturalista, ¿sí? O sea, como que yo me acuerdo muchísimos compañeros y compañeras que era como Es que vi los documentales de Jack Cousteau (ríe) Que por cierto tampoco tenía ninguna carrera científica Este, y que eso les inspiró, ¿no? Entonces, se me hace... Yo nunca lo había pensado así de mí, por ejemplo o sea, como que nunca había trazado esa genealogía de los naturalistas hacia, el, hacia mí, que estudié biología, ¿no? Eh, pero creo que con tu libro, o sea, leyendo tu libro, las conversaciones que hemos tenido para hacer este programa y así, se me ha hecho más claro que, que pues en realidad, lo que a mí me gustaba era, o sea, lo que a mí me habría encantado era ser como Marianne, pero sin ser pobre. <risa>
2: Creo que la inspiración <risa> es un punto clave. Sí, la inspiración, ¿no? La inspiración Ajá. que estás diciendo es creo que una de las... Aquí desmenuzando que hace un naturaleza, ¿no? Creo que ese es uno de los puntos claves. Tanto estar inspirado por como querer inspirar a otras y, personas. Y esta
0: ¿no? otra parte que decías como de amor, que bueno, el aficionado al final en... en o sea, otra palabra para decir aficionado es amateur, que, es, que viene de amor esa palabra, ¿no? O sea, creo que sí hay un montón de amor por... La naturaleza, que no digo que los que estén en tecnología y eso no tengan amor por lo que estén haciendo, ¿no? Pero creo que yo sí me siento muy uh-huh. conectada con el mundo vivo en ciertas actividades, cuando hago ciertas actividades. Por ejemplo, cuando hago mandarax, que es también algo que decías. O sea, igual y ahora los naturalistas, los naturulustos de la actualidad, <risa> lo hacemos de diferentes formas. Y una de esas, pues es cómo te conectas con eso que te inspira. Con la naturaleza, ¿no? Y que puedes conectarte a través de escribir un libro O hacer un podcast
1: Y ahora sí, Cota escribió un libro Se llama Fieras Familiares Y Pues lo que corresponde Es pedirte que nos platiques un poquito. Bueno, Se
2: dan fieras familiares es importante porque es en alusión a un gran naturalista que fue quien me inspiró un poco a mí, ¿no? O sea, yo, yo pensé que yo podía llegar a ser un zoólogo y además escritor, que es un poco lo que hago, eh, gracias a, a, a Gerard Durell, gracias a los libros de Gerard Durell que leí durante mi infancia y juventud. Y pensé, bueno, mira, yo quisiera ser así, yo quisiera tener esa vida comparaciones guardadas, por supuesto el mundo ha cambiado mucho, ¿no? Este, pero pero digamos que son las figuras que te van dando una inspiración y, y, y un marco de, de algo que puedes llegar a hacer en la vida, ¿no? Creo que estas figuras son importantes. A nivel literario, cada quien tiene sus propios bagajes. Yo, pues, he leído mucho de niño porque, como soy hijo de papá y mamá científicos y crecí durante la época que hacían su doctorado y posdoctorado, no teníamos dinero y a veces no teníamos tele, ¿no? Por periodos. Entonces, yo, pues, tenía que leer, ¿no? Y entretenerme yo solito en el jardín. En fin, entonces se llama Fiat Familiares porque es un poco un guiño, una alusión a un libro, bueno, es una es una trilogía, pero un libro fantástico que es Mi Familia y Otros Animales, ¿no? O sea, Gerard Durell me ganó el título de Mi Familia y Otros Animales. Entonces, bueno, leí la vuelta y pues Fierras Familiares fue lo más cercano. Y está concebido un poco como eso, ¿no? Como que ahí está un poco su esencia, que es en mi forma de ver la vida de niño no y joven, sobre todo que es la primera mitad del libro, eh, pues sí, los animales y las... Animales humanos de la familia, pues, gozaban como de un mismo valor, ¿no? Como de un mismo lugar funcional. Eh, Yo tuve ahí una, una situación quizá no convencional, que es que se me permitió ir llevando mi pasión desde muy pequeño hasta sus últimas consecuencias. Eso quiere decir que la casa se fue llenando de, pues, de criaturas, de fieras, de animales, que llegaron a ser, pues, un tanto... Surrealistas las vivencias, ¿no? Y, y un tanto desmedidas la, eh, la convivencia tan tan cotidiana con estos bichos, que cuando digo que invadían la casa de mamá, es literal, ¿no? O sea, había peceras en todos lados, en la sala, de pronto en el baño hay unas tortugas en la tina y y se escapaban, por supuesto, y cuando uno es pequeño no no está capacitado quizá para, para todas esas situaciones. Luego se fue profesionalizando y creo que eso puede justificar un poco para... He tenido solo un encuentro con un animalista, ¿no?, de discusiones, pero bueno, finalmente esas fueron las los escalones que fueron profesionalizándose a que yo estudiaba biología y que eventualmente esos animales se volvieran como una UMA, o sea, un, una unidad de conservación de vida silvestre. Y en fin, y solo fue un, pues fue un periodo de mi vida. Yo ahora ya no tengo ningún animal, por ejemplo, ¿no? Este, pero me parecía digno contar esas anécdotas porque creo que las malas decisiones hacen buenas historias, ¿no? Este, y, y como dice Hans Magnus, los traspiés no los, los tropiezos, a veces encierran, más bien siempre encierran la revelación y encierran una posibilidad narrativa mucho más eh, rica que un acierto, ¿no? O sea, que alguien te esté contando sus aciertos, que que hueva. Eh, Alguien me contaba, oye, qué mala suerte has tenido tú con los animales, ¿no? Cada capítulo es como un desencuentro (risa) con algún bicho. Y yo decía, bueno, no, no es que sea mala suerte, es que eso fue un poco el el motor que hizo que yo... ¿no? Dijera qué va en el libro y que no Pues son como tropiezos con animales, digamos Y creo que también es para que quede claro Que si tú estás teniendo una vida compartida con estos bichos Pues pasan un montón de accidentes, ¿no? Están a la vuelta de la esquina en cualquier momento eh, En fin, entonces eso es lo que compone, digamos, Fea Es una serie de tropiezos zoológicos Que han ido marcando mi vida, ¿no? Que han ido marcando el desarrollo de mi vida Y es como, si lo queremos pensar en el término de los naturalustos Entonces como la formación de un joven naturalista ¿no? Este, En este caso en la Ciudad de México Claro, es importante señalar ¿no? este... Pero
0: uno, uno, así como lo estás diciendo Yo creo que se podría pensar como Ah, pues sí, mi gatito que un día me saltó en la cabeza O me trajo un ratón a la cama <risa> No, no, hay, hay, como pitones, ¿no? O sea, hay, hay una como... boa constrictor agarrada de su brazo en una escena en el baño con su mamá encuerada. O sea, de verdad se pone muy intenso. No es tu típica mascota, ¿no? De hecho, no hay ningún perro ni gato. No.
2: Son los que se comían las víboras, ¿no? Es de eso decidí no hablar, ¿no? No es cierto. Aquí estoy jugando. Jota, por favor,
1: los niños, que piensen
2: los niños. Este, no, bueno, llegó a haber un cocodrilo también, apodado Lupe, porque no sabíamos si era hembra o macho. Y o sea, además, como es México, la verdad es que México tiene todo tipo de, de, de situaciones raras, pero en sí mismas. Yo ese cocodrilo ni lo, no lo busqué tener, ¿no? Me lo encargó la Semarnat en ese entonces, ¿Qué? vida silvestre. Eh, como que el vida silvestre, la Semarnat, como todos aquí saben, eh, pues pasa por periodos más turbios que otros, ¿no? Y en esa época, fíjate que cuando yo, yo, yo registré mi UMA, eh, quien era el encargado de vida silvestre de la Semarnat fue esa famosa o infame situación en que lo cacharon cazando berrendos con armas además reguladas del ejército, imagínate eso, o sea, el titular de vida silvestre, ¿no? ¿Qué te puedes esperar de todos los demás? Y entonces en algún momento hubo un decomiso y y así funciona todavía a lo mejor hoy en día porque no hay infraestructura en México, ¿no? O sea, se hace un decomiso de animales, Ah, está bien que se decomisen el tráfico, ¿a dónde los mandan? Entonces, bueno, se imaginarán que te tiene, te dicen esta especie de, de, esto no sabes si es tu obligación, no si es un favorcito, o sea, en torno de qué me están pidiendo esto, no eh, lo tengo que, sí, entonces sí, en fin, así es como llegó el cocodrilo a mi casa, con la cosa de que no hay seguimiento ¿no? En, la, en las administraciones, entonces la gente con la que interactúas, de pronto vuelves unos años después y ya no es la misma, ¿no? Y nada conste en ningún lado. Ese cocodrilo al final, pues terminó como en un área gris, eh, siendo comodato, ¿no? Yo los tenía albergado en comodato mientras se decidía qué se hacía con él. Y luego, pues cambió la administración. Y entonces, Lupe, pues es tu problema, ¿no? Nadie sabe que de dónde. Sí. Y bueno, y Lupe empezó a crecer. Evidentemente, Ay, wow. no, es, no es sabio tener un cocodrilo en una casa, ¿no? Digo, en fin. Al, a la vez que se iba profesionalizando esto, pues bueno, también las infraestructuras son limitadas. Un cocodrilo grande, pues no, 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 no debería estar en una casa. Y se aprendió a escapar, ¿no? Lupe también. O sea, se liberaba del tanque en el que vivía. Siempre que yo no estaba en casa, eso es muy raro, pero sí pasaba. Y se salía. Del cuarto este, llamado el cuarto de los reptiles, cuando todavía en casa de mamá Y en una ocasión bajó a la sala, ¿no? O sea, el Lupe bajó, eh, cobijado por las sombras a la sala Y tuvo un encuentro con no, alguien no. de la familia, ¿no? Este... Y no les voy a decir en qué acabo porque pueden leer el libro, ¿no? Pero bueno, ese es el tipo de vivencias que se se narran ahí, ¿no? (risa) Eh, eh, No pasó nada grave, por suerte, ¿no? Pudo haber pasado. Ahí, esa esa fue una de las cuestiones, una de las vivencias que, pues, hizo ver que había que cambiar, ¿no? Que ya no podía yo seguir eh, ocupando el nido materno con mis fieras por mucho tiempo más, ¿no? Eh, este, hubo muchas señales, obviamente, que, pre, que, que, que a lo mejor sugerían que eso ya... ya pero pero no esa era fue la mejor idea. Sí, sí. Pero bueno, eso compone la primera mitad del libro, digamos que es el cautiverio, ¿no? Son los años de cautiverio. Y luego yo tuve a lo mejor la fortuna o no sé si es la fortuna, pero de poder llevar es, esos sueños míos a sus últimas consecuencias cuando murió mi abuelo, que me dejó en ese, una herencia, no, tampoco jugosísima, que yo decidí gastar en hacer un herpetario profesional, ¿no? En toda la extensión del término, y, y, y durante unos años tuve un herpetario, pues, la verdad, muy chido, ¿no? Muy profesional, eh, y lo que pasa es que cuando uno cumple sus sueños, ¿no? Creo que ya les ha pasado ya fuera una vez, eh, de pronto dejan de tener la relevancia Que tenían, o sea, es como la, la zanahoria Colgando enfrente de ti, ¿no? De, yo lo que quiero es hacer eso Y en algún momento lo logras Y es como, ¿y ahora qué? ¿No? Este, eh, lo digo que es la fortuna Porque a lo mejor si no yo seguiría En esta casa rodeado de peceras Con boas y camaleones Pero bueno, tuve la oportunidad de vivir unos años Con un criadero profesional Y, y de pronto dije No, yo ni quiero vender animales, la verdad Porque Finalmente, para eso son las sumas, para que puedas aprovechar las crías. Pero te vas dando cuenta que no todo mundo puede tener una, un camaleón, ¿no? O sea, se les mueren. Y entonces va volviendo muy frustrante. Y en algún momento me cuestioné, ¿cuál es el punto de todo esto? no? ¿Yo por qué quiero seguir creando camaleones en cautiverio? Y, y entiendo hoy en día, pensando en la introspectiva, y cada vez más la reproducción en cautiverio se vuelve como la última salida para cada vez más especies, entonces hoy por hoy, por paradójico que pueda parecer empieza a tomar relevancia tener especies en cautiverio y poderlas multiplicar y mantener bien, el ajolote sin ir más lejos, solo existen peceras por ahora, eh... Pero bueno, en ese momento de mi vida, pues eh, decidí dar una vuelta, ¿no? Pues, puede tener un freno de mano y bueno. Muchos de esos bichos siguen vivos, por cierto, eh, o han seguido vivos a lo largo de muchos años. este eh, Pero pues los repartí, ¿no? Entre distintas casas de gente que sigue teniendo cocodrilos en su casa. Este, y entonces la segunda mitad de, del libro, digamos, ya no, son los años de libertad, ¿no? O sea, está, es como muy claro, cautiverio y los otros son la libertad. Pero como las experiencias en libertad, Libertad en campo, pues son muy extensas a veces. La manera que yo dije que, bueno, le tengo que poner unas reglas internas, eh, van a ser islas, ¿no? Eh, libertad en islas, ¿no? Entonces son cinco islas eh, alrededor del mundo. Y el último capítulo es Isla Guadalupe, aquí en México, que es una isla, es la isla más lejana del continente de México, que está en Baja California, del lado del Pacífico y que se le llaman las Galápagos del hemisferio norte muchas veces, porque casi todo lo que hay en Guadalupe es endémico o era endémico, porque es uno de esos lugares con una de las sagas de instricción más tremendas, no porque pues, los balleneros llegaron, los peleteros, casi extinguieron a los elefantes marinos, casi extinguieron a los lobos marinos de Guadalupe, y luego pusieron cabras, no como suele pasar en muchas islas, también en las Galápagos sucedió, y las cabras, pues empezaron a propagar. Y si tú eres un bosque que nunca has tenido herbívoros grandes, ungulados, pues ni siquiera has desarrollado maneras de cómo defenderte ellos. ¿Para qué? Y el caso es que se extinguió el bosque. Había pinos endémicos, juníperos endémicos, que ya son unos manchencitos. Pero yo lo traigo a cuento aquí porque es uno de estos capítulos que demuestra que cuando se quiere... se puede, ¿no? Con la voluntad política suficiente y con iniciativas que tengan seguimiento a largo plazo, pues se lograron sacar a todas las cabras de Guadalupe, por ejemplo. Y hoy por hoy Guadalupe ahora es un símbolo medio de conservación. Obviamente ya no puede salvar a lo que desapareció. Había un cara a cara endémico, imagínate. Eso ya no se puede recuperar, pero las... Pe- pequeños este vestigios que quedaban, que lograron sobrevivir a esto por ejemplo los elefantes marinos se piensa que estuvieron reducidos a 20 imagínate, 20 individuos que sobrevivieron en una cala, en una, eh, en una pequeña bahía ahí de la isla y a partir de esos 20 individuos se medio recuperó la especie, ¿no? Claro, uh-huh. tienen mucha endogamia y es una especie que aguanta eso, ¿no? este, Tienen ocho pero, dedos en cada sí, lereta, pero... Sí, Mutados un poco, ¿no? Los ojos
0: como pero
2: Blinky. creo que es importante hoy en día tener esas, esos pequeños eh, capítulos de, de, de éxito, porque si no tiras la toalla, o sea, ¿no? Parece que llegamos muy tarde a la fiesta. Es como cuando ya es una fiesta y ya todo se acabó y solo está lleno de humo y botellas vacías. La
0: fiesta del capitalismo ¿no? tardío.
2: Exacto, exacto. Entonces creo que es importante tener claro que la vida tiene resiliencia. Y bueno, lo que se extingue, pues se extinguió. Pero lo que queda se puede recuperar si nos quitamos un poquito de medio, ¿no? Y si cambiamos este... Como tú bien dices, el motor de hoy en día pues es una cuestión económica, ¿no? Es el capitaloceno, digamos, eh... Como tal se puede cambiar es una narrativa vaya se puede cambiar podemos cambiar la concepción del humano aquí quiénes somos y, y, y olvidarnos una vez que somos eh, hijos de dioses no o sea y, o, o las criaturas pródigas de la evolución o el pináculo de la creación eso hay que irlo olvidando de una buena vez porque de otra manera pues imagínate son recursos naturales no los vemos como mercancía el agua ahora es una mercancía es tremendo Oye.
0: Um, y les tenemos una noticia, que es que vamos a presentar el libro en vivo y a tu ah, color.
2: Sí. <risa> sí. Ciertamente.
0: <risa> ¿Cuándo es nuestra presentación? Va a ser sábado
2: 30 de julio. Vamos a llevar unos cocodrilos ¿no? y unas boas. ¿no? <risa> no vamos a llevar un Lupe. Lupe, creo. ¿No? Lupe está Lupe vivo. Eh? Lupe le ha seguido la pista y mide ahorita cuatro metros. Tío. Lupe, Lupe no, está
0: vive, no, vive. vive, oh, no vive que, o ya sabemos que
2: es. <risa> <risa> sí, está viva, a lo mejor. No, sí, es hembra, es hembra. Entonces, Lupe está viva. ¿sí? Ah. Lupe está viva. ¿En dónde eh, está
1: Lupe? Wow.
2: En un, bueno, en una de estas cuestiones que, que rentan animales para películas, ¿no? En estas, ah, este, uh-huh. Esa es actriz. Que tienen,
1: o sea, es actriz, no, es Lupe,
2: porque es muy agresiva y es desmedida. Pero digamos que esta empresa tiene un rancho muy grande y pues vive en un lago, ah, en un lago, ¿no? En un es laguito. amiga de las es,
0: actrices.
2: Creo que pero se quisiera comer a la actriz ¿no? antes que nada. Pero, eh, pero bueno, va a ser el sábado 30 de julio en un lugar en el centro de Coyacán que se llama El Galpón, ¿no? este Y va a ser como tardeada de sábado, creo, ¿no? Ese es el plan. Eh, para tener una presentación afina como aquella que ustedes están rememorando del cine tonalá, que es como se van a presentar siempre los libros, ¿no? Con cerveza, eh, conversación cerveza. A, a, así, afable, este, relajada. Mucha gente,
0: creo. cotorreo. Entonces, quienes estén escuchando este programa y puedan ir a la presentación, pues ahí les esperamos.
2: To- Completamente, además ya va a haber bajado Creemos, esperamos y calculamos no Deliberadamente para eso Va a haber bajado la ola Entonces vamos a poder volver a a convivir a gusto
1: Por favor, o sea, por favor Dejemos de decir eso
2: (risa) Hemos fallado
1: cada vez (risa) Eh... Para más información y para conocerte mejor dónde te encuentran en el Mágico Mundo del si Internet. Si es el deseo,
2: pueden entonces googlear Andrés Cota Griart y, y le saldrán ahí, ¿no? O pueden googlear Sociedades Científicos Anónimos, que ya deberían ser Sociedades de Científicas Anónimas, ¿no? Pero bueno... En este, tus, eh, tus, tus. Y ahí dar con redes tus. sociales de, de todo tipo y páginas y demás. Yo ahora estoy estrenando... En, en unos días eh, una página mía que se llama Cota Bestiario, donde hay pues, muchos textos similares a los que hay en el libro pero son otros no este, y demás cuestiones
0: Muy bien, oigan pues con esto terminamos el programa
1: para todas las personas que llegaron hasta acá y quieren seguir conociendo un poco más de Luz Nutrulustus vamos a platicar de los que se nos quedaron ahí como en el tintero que gracias Cota por haber hecho tanto spoiler de (risa) Jane Goodall (risa) pero si quieren conocer un poquito más visiten por favor patreon.com diagonal mandrax y entérense cómo pueden tener acceso a este material exclusivo Cota gracias por venir y por invitarnos a presentar otro libro tuyo con cerveza gracias
2: a ustedes siempre es un gusto la verdad venir aquí a donde sea y platicar conversar y reír
0: Sí, 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 vayan a la presentación, va a estar bien padre Sí, muy bien Totalmente, adiós Muchas gracias, adiós Chao
2: Top Expansión Tecnología.
0: Xbox tiene una nueva multa.
2: Adam Mosseri, director de Instagram. Top Expansión Tecnología. De lunes a viernes, a partir de las seis de la mañana. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com.
0: It's my little escape.
2: Now Judy's the life of the party.
0: Oh baby, Mama's bringing home the bacon.
2: Whoa, take it easy, Judy.